0: Leute, jetzt mal ehrlich, ich mache mir große Sorgen. Die Verteilungskämpfe nehmen zu, die Wirtschaft kriselt und abgeladen wird es bei den Ärmsten in diesem Land. Bezahlkarte für Geflüchtete. Die CDU hat längst gefordert, ja, es ist ausgesprochen worden, im Hohen Haus, im Deutschen Bundestag, eine Bezahlkarte für Arbeitslose und, ich werde es euch gleich im Video zeigen, und unser Arbeitsminister. Eigentlich von der SPD, ein Sozialdemokrat, wird bei Jusos immer total beklatscht. Hubertus Heil will Totalsanktionen für Bürgergeldempfänger. Er kann aber nicht mal sagen, wie viele Leute denn davon betroffen wären. Also, die Ampel ist im kompletten Blindflug unterwegs. Abgeladen wird die Schuld bei den Ärmsten. Was es damit auf sich hat, wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um Hubertus Heil, um das Bürgergeld, um Totalsanktionen und die elendige Bezahlkarte für Geflüchtete. Wir schauen uns das genauer an. Hubertus Heil war zuletzt zu Gast bei Sandra Maischberger. Die hat ihn gefragt, sagen Sie mal Hubertus Heil, wenn Sie da doch 150 bis 170 Millionen mit einsparen wollen, indem Sie sogenannten Totalverweigerern doch das Bürgergeld komplett wegrasieren, wie viele sind das denn? Wie viele werden denn davon betroffen sein? Ja, konnte Hubertus Heil nicht sagen. Die Ampel wurde zuletzt gefragt. Hören Sie mal, wenn ihr doch meint, ja, also bei der Bezahlkarte für Geflüchtete wäre das absolute Top-Argument, dass dadurch die Rücküberweisungen von Asylbewerbern zu deren Familien in die Heimatländer, in Klammern, die noch ärmer sind, unterbunden werden. Wie viele Rücküberweisungen sind das denn eigentlich so in den letzten Jahren gewesen? Turns out, keine Antwort. Die Regierung hat keine Daten darüber, wie viel Gelder von Asylbewerbern rücküberwiesen werden. Ja? Man sanktioniert, man stigmatisiert die Ärmsten des Landes und das im absoluten Datenblindflug. Es ist peinlich. Wir schauen es uns genauer an. Bevor wir dazu kommen, habe ich allerdings noch eine gute Nachricht, denn... Es gibt eine neue Ausgabe des Jacobin Magazins. Hier ist das neue Cover Vereinigte Märkte von Europa. Ich finde es wieder sehr gelungen, ehrlicherweise, mit dem europa als Gespenst. Das ist die 16. Ausgabe. Dieses Mal gibt es was Besonderes, denn wer die bis zum 10. März bestellt, kann die in einem zweimonatigen Probeabo für, haltet euch fest, nur einen Euro bekommen. Na, ein Euro für die Ausgabe zur Europawahl. Passenderweise ist auch ein Text von mir selber mit drin. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie Gregor Gysi schon in einer Rede im Bundestag, als er noch in Bonn stand, zur Einführung des Euros sehr viele Probleme des Euros, die wir heute sehen, inklusive Rechtsruck und Deindustrialisierung, vorhergesagt hat. Hatte Gregor Gysi also die Glaskugel, habe ich gefragt. Darum geht es in meinem Artikel. Unter anderem ist auch noch ein Artikel von Janis Varoufakis drin, der war Finanzminister in Griechenland, während Wolfgang Schäuble, Gott hab ihn selig, die äh, harte, harsche Sparpolitik denen aufgedrückt hat. Auch dazu ein Artikel äh, in diesem Heft. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video, wie gehabt, bis zum 10. März für nur 1 Euro. Also, ey, das ist ein absoluter Schnapper, sollte man zugreifen. Im Übrigen machen sich die Jacobin Hefte auch sehr gut im Regal, wie ihr hinter mir sehen könnt, sind auch optisch ein Hingucker. Damit genug der Werbung und der einleitenden Worte. Wir gehen gleich rein. Hubertus Heil sitzt auf dem heißen Stuhl bei Sandra Meichberger.
1: So, dann gibt es noch die Höhe des Bürgergelds, ja. die hier eine grundsätzliche Kritik ist, auch aus der eigenen Partei. Also Herr Voigtke zum Beispiel, Ministerpräsident in Brandenburg, findet da geht es um die Erhöhung des äh, Bürgergelds jetzt in diesem Januar um 12 Prozent, der sagt, heute könnte man davon ausgehen, dass das ein strategischer Fehler war. Ich glaube, die Intention war, die Inflation vorwegzunehmen. Die nächsten Erhöhungen werden geringer sein. Vielleicht gibt es sogar eine Kürzung. Gehen Sie damit, dass nee. es nächstes Jahr möglicherweise, weil die Inflation sich mhm. anders entwickelt, eine Kürzung gibt im Bürgergeld.
2: Erstens basiert bei einer Wertschätzung, ich bin mit ihm freundschaftlich verbunden, der erste Teil auf einem Missverständnis. Die Inflation, die im Bürgergeld abgebildet ist, in dieser deutlichen Erhöhung, die hat stattgefunden. Die ist mhm. nicht prognostiziert worden. Es waren Lebensmittelpreise in der ersten ja. Jahreshälfte und Strompreise. Nun ist die Inflation die sind, jetzt aber niedrig. Genau. Aber das Inflation,
0: Dazu kommt, dass die Inflation fürs Bürgergeld anders gemessen wird. Es gibt einen äh, extra Preisindex dafür, ja, machen die vom Statistiker vom Statistischen Bundesamt, regeln ex, rechnen extra aus, wie sehr sind die Preise von den Produkten gestiegen, die Bürgergeldempfänger konsumieren. Ja, ein regelbedarfsrelevanter Preisindex, so nennt sich das Ganze. Wenn wir auf die normale Inflationsrate schauen, können wir also gar nicht Schlussfolgern, was los war. Und er hat recht, gerade Lebensmittel sind äh, eben Preistreiber gewesen und die Strompreise, deswegen war das völlig gerechtfertigt. Und man muss ja mal dazu sagen, im Jahr davor, 22 ist Folgendes passiert. Der Hartz-IV-Satz ist um 3 Euro erhöht worden obwohl die Inflationsrate zwischenzeitlich bei 10% lag. Ja. Das heißt, da haben die Ärmsten der Armen ein Jahr lang, weil die Berechnungsmethode da noch nicht vorausschauend war, also die prognostizierte Inflation noch nicht mit reingenommen hat, ein Jahr lang schmerzhafte, fette, reale Kürzungen erfahren müssen. Darüber sollte man reden. Dafür sollte sich die Politik erstens entschuldigen und zweitens... Bitte auch mal schämen. Ja, das ist die relevante Debatte.
2: Ich habe gerade mit Herrn äh, Steingart, Steingart ja. darüber gesprochen, Inflation niedriger heißt, dass die Preise nicht weiter steigen, aber sie sind gestiegen. So, jetzt geht die Inflation zurück und zwar hm. sehr deutlich und deshalb wird die nächste Bürgergelderhöhung...
0: Im Übrigen gehen auch die Preise durchaus runter. Der Preisindex lag zuletzt unter dem Niveau, dem Index vom August beispielsweise, die Preise fallen. Nicht nur die Inflationsrate fällt, sondern auch die Preise fallen. Jetzt zum Jahreswechsel gab es nochmal einen Schub nach oben. Die Deutsche Bank hat ausgerechnet, der Belastungshaushalt, der Ampel. Ja, ihr wisst, die ganzen Erhöhungen, Mehrwertsteuer Gastro, Mehrwertsteuer Fernwärme, Mehrwertsteuer, Gas, CO2-Preis, Lkw-Maut, Plastikabgabe, Luftverkehrssteuer und, und, und. Das alles hat dazu geführt, dass die Inflationsrate 0,6 Prozentpunkte größer war, als sie sonst eigentlich gewesen wäre. Ampel als Preistreiber, sagt die Deutsche Bank.
2: Wahrscheinlich ziemlich mickrig sein an dieser Stelle. Aber es wird eine Erhöhung sein. Das wissen wir, wenn die Zahlen des statistischen Bundeslandes... Kann es denn auch wieder
1: eine Senkung geben?
2: Das ist nicht wahrscheinlich, weil die Inflation ja nicht so sein wird, dass sozusagen die Preise schrumpfen an dieser Stelle, sondern sie geht kräftig zurück. Ja. Ich will nur eins sagen, dass, da bitte ich um Verständnis für, weil wir würfeln nicht irgendeine Bürgergelderhöhung, sondern es folgt einem Mechanismus, den auch das Bundesverfassungsgericht festgeschrieben, festgeschrieben ja. hat. Wir müssen ein Existenzminimum absichern und dafür sorgen, dass Menschen über die Runden kommen. Ja. So, und jetzt sage ich nochmal, das ist nicht leicht erklärbar. Aber ich will auch klar machen, dass... Nicht nur die CDU und Herr Merz diesem Mechanismus ja zugestimmt hat im Bundestag. Friedrich Merz und seine Leute haben im Bundestag dem Mechanismus zugestimmt und dem Bürgergeld am Ende auch. Mhm. Und ich finde, wenn wir Dinge weiterentwickeln müssen, kann man das gerne miteinander diskutieren. Aber jetzt
0: Und die CDU hat ja auch dafür gesorgt, dass das Bürgergeld nicht so kommt, wie die SPD und die Grünen und die FDP es ursprünglich mal wollte, ja. Nämlich äh, die Sanktionen wurden auf Wunsch der CDU oder auf Druck der CDU im Bundesrat vor allem nachgeschärft, ja, die äh, Prüfung von Vermögenswerten ja? äh, und der Wohnverhältnisse, das wurde auch auf Wunsch der CDU nachgeschärft. Das heißt, das Bürgergeld, das gekommen ist, war ohnehin schon äh, massiv verschärft durch die CDU
2: sozusagen auf Stimmungsmacher zu machen, hilft keinem, weder den bedürftigen Menschen noch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist mir sehr wichtig.
1: Dann streichen wir die Stimmungsmacher raus. Sie haben ja das Bürgergeld eingeführt und mit der Einführung ging ja auch einher, dass man Sanktionen in großem Stil ja. jetzt erst einmal abgeschafft hat. Jetzt haben Sie im Grunde während der Spardiskussion gesagt, wir noch
0: ein letzter Punkt, eine Bürgergeldkürzung, ja, die sich aus der Berechnungslogik wahrscheinlich nicht ergibt, wäre aber im Übrigen fatal für die deutsche Wirtschaft. Ja, also der Konsum ist schwach, noch immer unter Niveau 2019. Der reale preisbereinigte Umsatz mit Lebensmitteln ist auf dem Niveau unter 2015. Ja, wenn man sich die Statistik anguckt, beim Statistischen Bundesamt, dann geht das gar nicht so weit zurück. Wir können das ja mal machen. Hier die Meldung, Einzelhandelsumsatz im Jahr 23 Real 3,3% niedriger als 22, Ja, Das reicht schon, um zu wissen, oh, Konsum ist schlecht. Wenn man jetzt beim Bürgergeld kürzt, Ja, dann geben die natürlich auch weniger im Supermarkt aus. Das belastet die Nachfrage und den Konsum gleich zusätzlich. Aber das hier ist die spannende Grafik. Umsatzentwicklung im Einzelhandel. Ja. Und das Blaue ist hier das Preisbereinigte. Da sehen wir bei, stehen wir beim Index unter 100. Den gab es zuletzt Einmal kurz im Jahr 2016, dann 2015. Aber ähm, das ist wirklich äh, bitter. Ja? Also so schlecht wie seit acht Jahren, neun Jahren, je nachdem wie man es nimmt, nicht, müsste der Regierung peinlich sein. Und jede Kürzung, ob bei Bürgergeld, bei Rente wäre es ja dann oder Grundsicherung ja, wäre es ja dann genauso, äh, verschärft. Das Konjunkturproblem. Deutschland hat ein Allgemeines Konjunkturproblem. Es ist die Realität. Ich weiß, viele wollen sich nicht eingestehen, doch in Deutschland fehlt es an Kaufkraft und an Nachfrage. So einfach ist manchmal die Welt.
1: Wir werden bestimmte Sanktionen wieder einführen. Und zwar geht es darum, dass sie sagen, also wenn jemand ähm, wiederholt mehrfach einen Job nicht annimmt, dann kann für den zwei Monate lang quasi der Bezug auf Null gesetzt werden. Mhm. Wie viele solche harten Jobverweigerer gibt es denn eigentlich? Sehr wenig. Wie viel denn etwa?
2: Das werden wir in der Praxis sehen. Es gibt darüber keine Statistiken. Was wissen Sie? Ich will Ihnen aber eins sagen, auch da Ganz kurz, bitte ich die, um Ergänzung, wann in Ihrer Frage eine Prämisse war, die nicht stimmt. Das Bürgergeld war immer
0: er moge sich schon drumrum.
2: etwas, wo es Mitwirkungspflichten und auch Sanktionen gegeben hat. Okay. Die Wahrheit ist, und das bringt uns zu dieser Frage, die aller, allermeisten brauchen das überhaupt nicht.
1: Ganz genau. Wie viel
2: wir, sind es denn? Wir, wir werden es sehen. Es ist eine ziemlich kleine Zahl was von Menschen aus der Praxis. Ich werde nicht irgendwelche Prognosen machen, was das Ganze betrifft. Mir sagen die Praktiker, es gibt so hartnäckige Fälle. Wie viele etwa? Das sind nicht sehr, nicht sehr viele. Lassen Sie es ein, sind ein paar wir sind Tausend ein sein. ein paar
1: Hundert, ein paar Tausend? Lassen Sie
2: es ein paar Tausend sein paar an dieser Tausend. Stelle. Ein paar Also
1: unter 10.000 etwa? Nein,
2: ich werde jetzt keine Zahlenspielchen machen. Weder mit Herrn Lanz das noch ist, ich mit Ihnen. Keine,
1: nein, ich mache keine Spielchen. Ich will das Ihnen
2: also, das
0: ist schon harter Tobak, der hier läuft. Ja, wir fassen zusammen. Der Arbeitsminister macht ein Gesetz, was extrem scharf sanktioniert, weiß aber nicht, wie viele denn von dieser Sanktion eigentlich betroffen sein werden. Hat noch nicht mal Schätzungen, aber er muss ja Schätzungen haben. Denn wie kommt man sonst auf eine Einsparung von 150 bis 170 Millionen Euro, mit denen, die ja groß rausgegangen sind? Hubertus Heil selbst bei der BILD geleakt. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hubertus Heil hat... Die, dieses Gesetz, das ihm ermöglicht, bei Bürgergeldempfängern zwei Monate das Bürgergeld komplett zu streichen, ja, für Wohnen und Heizen laufen äh, dann die Zahlungen weiter, aber sonst komplett zu rasieren, muss man sich mal vorstellen, das Existenzminimum wegzurasieren. Ist er ist ja zur Bild gegangen, hat das bei der Bild gelegt, ja, noch bevor das Gesetz beschlossen wurde, er selbst. Und jetzt stellt er sich, setzt er sich nach, weiß nicht, vier Monaten oder wie lange wir darüber schon diskutieren hin und sagt, er mache keine Zahlenspielchen. Ach, der arme Minister, ja, der will ja ganz seriös sein, keine Zahlenspielchen. Ja, aber was steht denn, was was ist denn Berechnungsgrundlage? Ja, wie, ihr könnt keine Zahlen haben. Ja, das kann man dem doch nicht durchgehen lassen. Was ist denn das für ein Unsinn? Ja, wir können uns ja mal die Zahlen anschauen. Denn äh, die sind hier sehr gut äh, beschrieben worden, bürgergeld.org, äh, sehr informativ, da gibt es so einen kleinen Blogteil und äh, der äh, erklärt äh, das jetzt auch mal. Also kümmern wir uns mal um die Zahlen, gerade mal 0,045% lehnen jede Arbeit ab. Hier heißt es, denn schaut man sich aktuelle Zahlen an, ist man weit von 150.000 Bürgergeldempfängern entfernt. Diese 150.000 müssten es ja sein, wenn man das mal grob überschlägt, wenn man auf 150 bis 170 Millionen Euro Einsparungen kommen will, denn zwei Monate Bürgergeld weg sind etwas mehr als 1.000 Euro. 1.120 Euro multipliziert mit den 150.000, dann kommt man ungefähr auf diese Größenordnung an Einsparungen. Ja. Im September 23 waren 1,7 Millionen arbeitslose, erwerbsfähige Leistungsberechtigte im System. Davon waren 10.000 mit mindestens einer Kürzung belegt. Macht 0,6%. Prozent Bezogen auf alle Leistungsberechtigten wurden im September 23.000 neue Leistungsminderungen festgestellt und es gab 21.216 Betroffene mit einer Kürzung, was 0,5% entspricht. Von den und das ist jetzt das Entscheidende, 23.300 Sanktionen wiederum galten nur 1.750 sogenannten Totalverweigerern. Das bedeutet Weigerung, Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung oder eines geförderten Ausbildungsverhältnisses. Unter dem Strich heißt es, es gibt knapp 0,045% Bürgergeldbedürftige, denen eine Kürzung des Regelsatzes um 100% droht. Selbst wenn man den rund 1.750 Betroffenen jeden Monat den Regelsatz streicht, wären das nur 11 Millionen Euro im Jahr, also ne, das dann zwölf Monate lang, und nicht 170 Millionen Euro. Einige Medien sprechen daher schon von einer Luftnummer. Ja, völlig richtig. Und es ist wirklich peinlich, dass er die Zahlen nicht hat, nicht, nicht mal eine Größenordnung hat, ja. Und selbst wenn wir mit diesen 23.000 rechnen, ja, aller Sanktionen, kommt man da bei weitem nicht hin. Herr Heil, das ist eine Bankrotterklärung, Kein, nicht die Zahlen zu haben und dann aber gleichzeitig bei der Bild gegen die Armen zu schießen. Es ist wirklich lächerlich.
2: Ich will nur ich den Zusammenhang deutlich machen. Ja, ich möchte aber auch, ich möchte einfach Darf darauf ich hinweisen, dass Sie Na,
0: ist schon richtig, dass er rot
2: wird dabei. Nein, ich
1: möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie Zahlen genannt haben. Ihr Haus hat Zahlen genannt. Ja, das ist eine Schätzung. Sie haben gesagt, was Sie einsparen können, indem Sie jetzt eben über diese Sanktionen Menschen wieder in Arbeit bringen, beziehungsweise nicht in Arbeit bringen, sondern denen einfach die Bezüge kürzen und haben gesagt, da kriegen Sie 150 Millionen pro Jahr ja. zusammen, die dann in das Säckel quasi wieder des Wenn Haushalts... Wenn Sie mich das
2: erläutern ließen, könnte ich Ihnen die Frage beantworten.
0: Wenn Sie mich das erläutern ließen. Die hat schon siebenmal gefragt, ob die Zahlen hat und äh, er, er hat sich da gesagt, er ja, will keine Zahlenspielchen. Spielchen. Ja? Also wirklich frech.
1: Diese 150 Millionen
2: Zum einen, weil es nicht nur um die Pfalz Geht, sondern um die generalpräventive Wirkung. Wir haben ja gerade
0: Weil es nicht um die Fallzahlen geht, sondern um die generalpräventive Wirkung. Den Satz würde er jetzt noch häufiger sagen. Was damit gemeint ist, die Hoffnung, dass Leute nicht kündigen oder alles dafür tun, nicht gekündigt zu werden und deswegen ihren Job behalten und nicht äh, ins Bürgergeld fallen. Das sagt er in einer Zeit, ja, während die Arbeitslosigkeit letztes Jahr um 260.000 Personen gestiegen ist und die Wirtschaft kriselt. Ja.
2: Völlig absurd. Debatte erlebt, dass ja. einige so tun, als könne man sich da zurücklehnen. Das ist nicht der Fall. Mir geht es um Folgendes. Ich will es nochmal deutlich sagen. Die aller, allermeisten im Bürgergeld arbeiten verdammt mit. Übrigens 20 Prozent der also, Bürgergeldbeziehenden sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die ergänzende Grundsicherung brauchen, um über die Runden zu kommen. Ja. Das sind alleinerziehende Frauen, wo der Lohn zu niedrig ist.
0: Ja, es ist natürlich auch mal so die lustige Erzählung, dass er jetzt sich hinsetzt und sagt, ja nee, also die meisten arbeiten ja toll mit und so und Generalverdacht darf man nicht machen. Aber gleichzeitig geht er zur Bild. Und äh, liegt da sein Gesetzentwurf, dass es Totalsanktionen gibt, woraus natürlich ein Generalverdacht gegen die faulen Arbeitslosen entsteht. Ist ja völlig klar. Ja, passt vorne und hinten nicht zusammen.
2: Ich ist oder Teilzeit da ist. Ja. Und dann haben wir auch Menschen mit chronischen Erkrankungen. Aber wir haben diese Fälle in der Praxis, das sagen mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, und jeder Wo weiß, es dass ja das, das auch sind, gibt. Ja. Und ich finde, dieses Signal zu setzen, deutlich zu machen, dass auch niemand auf die Idee kommt, sich ja. da zurückzulehnen. Richtig, und auch das ist vom Verfassungsgericht gedeckt. Und deshalb finde ich dieses politische Signal richtig. Es wird uns auch helfen, die Summe auch hinzubekommen. Ob das exakt dieser Betrag ist, weil es eine Schätzung ist, es mit Verhalten von Menschen zu tun hat, was schwer zu prognostizieren ist, das kann ihnen niemand auf.
0: Mit Verhalten von Menschen meint der Übrigen genau das, ja, dass die alles dafür tun, ihren Chef anbetteln, nicht gekündigt zu werden oder eben selbst nicht
2: kündigen. Feller und wenn ich genau sagen. Nee, auf ich nicht. Aber
1: es gibt aber jemand, man, der sich beschwert hat über die Art und ja. Weise, wie Sie öffentlich eben über diese Jobverweigerer geredet haben. Das ist nämlich der Chef vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, ja. Herr Schneider. Und der hat sich die Mühe gemacht und hat es wirklich mal nachgerechnet. Der ja. hat gesagt, um 170 Millionen Euro im Jahr einzusparen, müssen etwa 150.000 Bürgergeldbeziehende entsprechend sanktioniert werden. So viele willentliche Verweigerer, es nicht. Und jetzt ist die Frage, wer macht denn mit dieser Art von Aussagen Stimmung?
2: Ich habe nochmal deutlich gemacht, und das ist ja etwas gewesen, worauf wir uns auch verständigt haben miteinander, dass es nicht allein um die Fallzahlen geht. Ich schätze Ulrich Schneider sehr, aber an diesem Punkt sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Mhm. Sondern es geht um eine generalpräventive Wirkung eines Signals auch an Verhalten von Menschen.
0: Es geht um eine generalpräventive Wirkung. Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Maischberger war ja hier mal wirklich hinterher. Ja, hat ihn nicht rausgelassen mit den Zahlen. Fand ich äh, ja wirklich äh, gut. Ähm, aber warum nicht bei dieser generalpräventiven Wirkung? Da nochmal hinterher gehen. Was zur Hölle das denn eigentlich bedeuten soll?
2: Menschen. Das
1: verstehe ich nicht.
0: Wenn das Sie sagen, es sind zu so wenige. Das
1: ist ein bisschen komplex. Nee, ernsthaft, Ihnen. aber wenn Sie sagen, es sind zu wenige, dann müssen Sie. <lacht> dann
0: sagt er, es tut mir leid. Es ist ein bisschen komplexer. Wie arrogant und abgehoben kann man eigentlich sein, liebe SPD? Es ist wirklich... Boah.
1: Sie doch nicht alle abschrecken und kommen dann auf, auf solche Zahlen.
2: Ich bestreite diese Zahl. Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht nur um die Fallzahlen derjenigen, bei denen solche Sanktionen verhängt Klar, es geht wird. Um eine es geht um das allgemeine Verhalten von Menschen. Und angesichts der Debatte, die wir haben, wo einige Menschen sozusagen einreden, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten, was nicht stimmt, ja. finde ich das in dieser Zeit richtig. Ich finde es übrigens auch ein richtiges Signal gegenüber den Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, die mitwirken und die man mit dieser kleinen Zahl von Totalverweiger nicht in einen Topf werfen darf. Das Gut, muss man also. so
0: aber er, er ne, schürt ja den Generalverdacht, wenn er sagt, 170 Millionen sparen wir damit ein, wo die Leute denken, oh, das ist ja eine ganze Menge und gleichzeitig geht es am Ende um ein paar tausend Fälle, wie er so läppig sagt, ja, 1700, wie bürgergeld.org herausgefunden hat oder mal zusammengerechnet hat da, es kommt ja vorne und hinten nicht hin ne? und daraus ergibt sich natürlich ein Generalverdacht, den er selbst ja, den er selbst erzeugt, jetzt zu sagen, oh, das wäre auch im Interesse der anderen Bürgergeldempfänger, nee, 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 also mal ehrlich, bleiben wir mal bei der Tatsache.
2: Entweder
1: ist die Zahl sehr klein, ja. dann muss man eigentlich gar nicht so wahnsinnig drüber reden, oder aber sie ist größer, dann kriegen sie bei Herrn Lindner mehr raus. Und das werden wir sehen. Wenn ja. die dann zum ersten Mal dann rauskommen, ob es dann 150 Millionen sind oder ja. einfach, weil die Zahl so gering ist, sind es dann einfach sehr viel Ich habe
2: versucht, Ihnen zu erklären. Aber ich habe es verstanden, ja,
1: ja. verstanden. Die Frage ist einfach, welches Signal man aussetzt, indem man sagt, wir sanktionieren jetzt die, die eben dann mehrfach den Job verweigern. Die Frage, Und dann sind es ein paar Tausend. Aber
2: die Frage ist, Frau, Frau Maischberger, gibt es diese Fälle oder nicht? Und wenn wir uns einig sind, dass es die gibt,
0: Scheinbar weiß er es ja nicht, wie viele Fälle es davon
2: gibt. Dann ist es richtig, dieses Signal zu setzen. Und ich sage nochmal, mhm. dass die Sanktionsdebatte insgesamt sehr emotional ist und von beiden Seiten überschätzt wird. Das ging mir schon seit Jahren auf den Keks.
0: Er betreibt das Spiel doch. Wenn er meint, es bräuchte eine generalpräventive Wirkung, ein Signal gegen die Arno Dübels, die sagen, äh, das Jobcenter ist nicht mehr für mich da. Dann ist er doch derjenige, der das betreibt, das Spielchen.
2: Ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, wie die Debatte mir vorkommt. Die einen, das ist eher die Richtung von Herrn Merz, stellen alle Menschen im Bürgergeld unter einen Generalverdacht, dass sie zu faul sind zu arbeiten. Das ist nicht fair. Die anderen, auch Freunde von Herrn Schneider, die alle Sanktionen abschaffen wollen, tun so, als sei jede Mitwirkungspflicht ein Anschlag auf die würden. Diese Hälfte. Pole sind nicht in Ordnung. Und ich sage das nicht aus Jux und Dollerei. Sondern der Ziel des Bürgergelds ist zweierlei. Erstens, mhm. Menschen, die in Not geraten sind, ihre Existenz abzusichern. Aber wichtiger ist, Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu Absolut. bringen. Und der wesentliche Punkt übrigens des Bürgergelds ist, dass Menschen Arbeit. einen Berufsabschluss nachholen können, weil zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen deshalb arbeitslos sind, weil sie keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.
0: Aber das schafft man eben nicht mit Sanktionen. Ja, da gibt es auch etliche Studien zu. Ich kann mein Interview mit Helena Steinhaus und ihr Buch auch nochmal äh, dazu sehr empfehlen. Ja, die setze ich genau damit auseinander. Sanktionen bringen die Menschen nicht nachhaltig in Jobs. Ja, es ist ein verbreiteter Mythos und Erst recht stimmt das nicht in einer Zeit, wo die Wirtschaft kriselt, wo wir 260.000 neue Arbeitslose haben, im Übrigen 180.000 Kurzarbeiter haben. Ja? Die Firmen also nicht genug Beschäftigung für diese Leute haben. Ähm, also das passt nicht zusammen. Nochmal, diese, das passt nicht zusammen. Die Logik und die Zahlen, passt nicht zusammen.
2: Ich will Menschen in Arbeit bringen, wo okay. es geht und sie nicht im Bürgergeld verwalten. Das ist vielleicht der Unterschied zu Herrn Schneider.
1: Und wir werden dann am Ende
0: ja, was für ein fieser Vorwurf. Natürlich äh, ist es besser, wenn die Menschen im Arbeit sind, statt im Bürgergeldbezug. Aber was macht er denn dafür, dass die Menschen in Arbeit kommen? Ja, Die 2000 Arno Dübels zu sanktionieren bringt doch den anderen nicht mehr Jobs, erst recht nicht mehr besser bezahlte Jobs. Ja. Boah, ich fand es wirklich schwer erträglich. Wir müssen noch ein Thema wechseln und zwar müssen wir einmal reden, ganz kurz über die Bezahlkarte. Der Spiegeltitel nämlich hier, Bundesregierung weiß nicht, wie viel Geld Asylsuchende in die Heimat überweisen. Die ersten Karten werden ausgegeben, sie sollen Überweisungen von Sozialleistungen in die Heimat unmöglich machen. Zum Ausmaß solcher Transfers fehlen allerdings bis heute die Daten. Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor, heißt es in einer Antwort von Lindners Staatssekretär Florian Tonker an den linken Abgeordneten Christian Görke, die dem Spiegel vorliegt. Genauso blank ist die Regierung bei der Frage, wie hoch sie den Rückgang von Rücküberweisungen durch die Einführung der Karten schätzt. Die Bundesregierung hat hierzu auch keine eigenen Schätzungen vorgenommen. Es ist also genauso, sind wir mal ehrlich, wie, beim, äh, wie bei den Totalsanktionen im Bürgergeld. Die Ampel schikaniert, die Armen, ja, aber weiß nicht mal, wie die Datenlage ist. Noch krasser fand ich allerdings, dass im Bundestag die CDU mittlerweile ausgesprochen hat, dass sie diese Bezahlkarte, ja, die dann in der nächsten Gemeinde schon nicht mehr gelten soll, die für gewisse Sachen nicht gelten soll, ja, für gewisse Einkäufe zum Beispiel online dann nicht funktionieren soll, die im Übrigen auch im Flo auf dem, dem Flohmarkt zum Beispiel nicht funktioniert und dort Geflüchteten, die eh schon 100 Euro weniger haben als das Existenzminimum, ja, die Gelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind 100 Euro weniger als das Bürgergeld, äh, dort natürlich damit nicht bezahlen können mit so einer Bezahlkarte, um günstig was einzukaufen, ja, also es Diskriminierend, schikanierend, freiheitsberaubend, ökonomisch dünn, Bürokratiekosten und wie viel Rücküberweisungen wissen die entsprechend nicht? Die CDU, Maximilian Mörseburg, äh, wünscht sich allerdings, dass die Karte ein Erfolg wird und hofft, dass äh, das ausgeweitet wird. hier der Beleg. Reduziert und trotzdem bleibt das Leistungsniveau am Ende gleich. Ich bin sehr optimistisch, dass die Bezahlkarte ein großer Erfolg sein wird. Vielleicht wird sie sogar so erfolgreich sein, dass wir bald diskutieren, das Konzept Sachleistung durch Bezahlkarte auf weitere Bereiche im Sozialsystem auszuweiten. Diese bisherige Debatte zeigt ein Fürs Protokoll. Keine Zwischen- und Widerrufe von SPD und Grünen. Ja, in der ganzen Debatte ging es hitzig zur Sache. Da haben die sich permanent äh, über die reinen Sachen zugeworfen. Dazu nicht, als das gedroppt wurde. Ja, äh, das Ding ist jetzt raus. Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Ähm, und nicht vergessen, es war im Übrigen die CSU in Bayern, die mit Jan Marschalek, dem Flüchtling Wirecard Manager, über solche Bezahlkarten gesprochen hat. Jan Marschalek war da Klinkenputzen und hat die Bezahlkarte dort damit angepriesen, explizit, dass man damit ja Bewegungsprofile und Konsummuster auslesen kann. Ja, mehr muss man, glaube ich, dazu nicht wissen. Ihr Lieben, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich finde die Debatte echt ätzend. Äh, ohne Datenlage, ohne alles. Vor allem werden die Leute merken, dass das alles nichts bringt. Das sind Scheinlösungen für Scheinprobleme. Weder wird man damit die Akzeptanz des Bürgergeldes erhöhen, noch wird man damit Leute in Jobs bringen, noch wird man damit selbstverständlich die Fluchtzahlen reduzieren können ja, oder Rücküberweisungen massiv einschränken. Denn sind wir mal ehrlich, ja, zur Wahrheit gehört auch, die Bezahlkarte kriegt man, wenn man zurücküberweisen will an die Familie, dann doch am Ende noch in Bargeld umgetauscht, ja, ähm, dann kauft man sich was und verkauft das wiederum woanders. Im Zweifelsfall werden die dann zu irgendwelchen Clans getrieben, die daraus ein Geschäftsmodell machen, Bargeld, von denen die dann eh zu viel haben, äh, äh, auszugeben natürlich gegen hohe Gebühren ja also man schafft damit einfach ganz viele neue Probleme es ist naiv dass man meint man könnte es damit lösen und mal ehrlich von diesen 460 Euro Asylleistungen nach dem Asylbewerberleistungsentgelt lässt sich eh nicht viel abschneiden man halbwegs in Deutschland über die Runden kommen will äh, um das nach Hause zu überweisen wohlgemerkt an die noch ärmere Familie ja. wir wissen es wir haben im Übrigen, kennen wir die Zahl, 7 Milliarden Euro sind es äh, letztes Jahr gewesen, die von allen ausländischen Staatsbürgern in Deutschland überwiesen wurden, schätzungsweise von der Bundesbank ist die ins ähm, Ausland. 5 Millionen allein in europäische Länder, jeweils 400, 500 Millionen waren es ungefähr, äh, im mittleren Nahen Osten beziehungsweise afrikanische Länder, das heißt, äh, und da sind wie gesagt auch sagen wir mal, Arbeitsmigranten, Studenten und so weiter mit dabei. Ja? Nicht nur die Asylbewerber. Das wird also nur ein Bruchteil davon sein, dafür so einen Popanz zu machen. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ja, es schürt Stimmung gegen die Ärmsten im Land und bekräftigt den Rechtsruck. Ich finde das wirklich fürchterlich. Lasst mich euch zum Schluss noch mal hinweisen auf das neue Jacobin-Magazin. Hier seht ihr das nochmal, Probeabo schon für 1 Euro, Link dazu unter diesem Video. Wie gehabt, greift äh, da unbedingt zu. Ich habe einen Text geschrieben äh, zu Gregor Gysys Hellseher-Fähigkeiten, Glaskugelfähigkeiten, weil er hat schon in einer Rede zur Einführung des Euros in den 90ern vieles sehr richtig beschrieben und kommen sehen und Dazu ein zweiter Befund von mir. euro ist mittlerweile rechts geworden. Ja, die AfD hat das gekapert. Der Euro ist noch immer ein Problem, vor allem für Italien und Frankreich. Deutschland ist damit Exportweltmeister geworden, ähm, aber es gibt keine linke Kritik mehr am Euro. Was im Übrigen was anderes ist, als die Europäische Union zu kritisieren. All diese Differenzen sind uns flöten gegangen. Dazu schreibe ich in dem Artikel. Checkt das gerne aus. Link ist unten drunter. Ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und am besten sogar die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.